0: 5月11号星期一，美国总统的贴身随从感染，副总统的新闻官感染，十一名特勤局的探员感染。这已经证明 ，reopen 重启和恢复正常的生产生活在美国还维持尚早。就连白宫都没有办法避免 COVID-19 的新增感染。那么现在呢？连美国总统都担心自己被感染，每天都要接受 COVID-19 的检测。但是在 Twitter 上，他却告诉自己的支持者：“没问题。”现在就是重启经济的时候，如果你爱国的话，去街上吧。现在呢，白宫的工作人员都认为，白宫的西翼，也就是总统办公室的办公区那边，肯定是大范围的感染。首席经济顾问 Kevin c a s s i d 说，很多人担心被感染，希望可以在家办公，因为西翼的那个区域人很多，办公空间很狭窄，很多的办公室都没有窗户。那为了防止更多的人感染呢，一部分的白宫工作人员被允许在家办公，同时呢，白宫里也要求所有的工作人员佩戴口罩。所进入白宫的工作人员每周都还要接受 COVID-19 的检测。但是总统坚持他是不戴的，同时和他来进行会面的，不论是议员还是部长，都不能戴口罩。尤其是有记者在的会议更是不能够戴口罩，所传递出的信息就是病毒并不可怕，但是实际上白宫里的工作人员都知道总统怕的要命。在美国呢，按照族群来看，就是受 COVID-19 影响最大的族群分别是黑人和拉丁裔。比如说，美国纽约皇后区是目前感染率和死亡率最高的区。生活在这一区的大部分都是低收入的有色人种，当然也有华人生活在这一区，他们的工作可能是餐厅里的这个服务员、厨师，也可能是公寓的门房、保安，还有养老院的护工。他们需要外出，然后接触的人也很多，所以这也是。美国感染的一个缩影，哈，就是不成比例的在低收入群体中受到感染。那另外还有一个群体，也就是原住民的部落，他们也非常脆弱。在美国面积最大的原住民保留地——纳瓦霍部落的保留地，他们呢是在位于犹他州、新墨西哥和亚利桑那的交界。别看地广人稀，但是因为医疗条件很差，光是这个保留地里面就已经超过 2,700 人感染了。这个感染率比他的邻居亚利桑那州要高出九倍，又因为原住民群体中有很多人有慢性病、高血压、糖尿病，让感染了 COVID-19 之后的死亡率会更高。当地也是缺少很多的物资，像有一所医院，它覆盖大概 1.7 万人，只有两台呼吸机这样的一个比例。保留区内很大的地区没有自来水管道。需要开车去一些有有地下水井的地方去打水，平时连洗衣服都成问题，所以更别提现在在疫情期间需要的经常洗手，每次洗二十秒，对他们来说都很奢侈。之前呢，有原住民的女议员向白宫来请求说，这个万亿美元的援助计划里面能不能专门拨出两千万美元给原住民的保留地？结果没有得到任何响应。而最近又爆出来，华盛顿州的原住民保留地向政府发信，要求提供抗疫物资 PPE， 比如像手套、口罩、防护服等等。结果最后收来的是政府寄来的收尸袋。原住民是美国这片土地上最初的主人，在哥伦布发现新大陆之前，他们在这片土地上生活了一万多年。但是现在，在美国，原住民的人口却不足两百八十万，在美国人口中的占比还不到百分之一。像美国的邻国加拿大，他们是很重视原住民的，原住民被称为加拿大的第一民族。但是在美国，原住民却常常成为主流社会所忽视的群体。那么最近呢，美国的原住民部落收到了来自爱尔兰的三百万美元的捐款。那是因为在1874年爱尔兰大饥荒的时候，当时乔克托部落总共捐出了一百七十美元，寄给了这个爱尔兰来帮助他们对抗饥荒。哈，当时乔克托也也刚刚经历了他们困难的西迁和饥荒，迫于美国联邦政府的压力，他们需要离开自己祖先生活了上万年的土地，向西迁徙。把这个密西西比河以东肥沃的好的土地来让给白人，即便在这种情况下，他们还是筹集了一百七十美元的资金，然后去捐给爱尔兰。这份情谊，爱尔兰人也至今还记得。有爱尔兰人就在网上发起了这次对美国印第安原住民部落的捐款，目标是要筹五百万美元，现在已经筹到了三百万，并且已经先行给了美国的原住民部落。在美国航空工业的重创还在继续，现在平均每天一个航班只有三十五个乘客，让美国航空业每天损失在三点五亿到四亿美元。虽然说已经压缩了很多航班，大概就是取消了平时百分之九十五的航班，只留百分之五，但是呢，还是有很多的像机场的租赁费用、飞机保养费用、工资要发。美国现在每天大概有 6,215 架飞机处于停飞的状态，有的是停在他们的主要的中转枢纽 Hub 的基地，有的呢是已经被开到了沙漠地带的机库存放，来节省保养的资金。之前呢，国会所批准的对航空业资助的 2,500 亿美元，更多的是用来支付工资。目前，据航空业估计，这个工资的支付也就够维持到9月份。那之后怎么办呢？大家都预测政府很难给出第二次的拨款了。美国航空公司他们也在想出办法自救哈，比如说很多都推出了夏季或者秋季的航班的提前预定计划，可以提供免费的退改签服务。然后像我之前在疫情不太明朗的时候，也在美联航上面买了从旧金山到芝加哥的往返机票，因为太便宜了，过去四百美元，现在只要一百四十美元就可以往返。然后我当时想着，反正这个航空公司也说可以免费取消，但是后来才发现，取消之后钱是没有办法回到卡里的，而是变成了一个电子的 voucher， 就是那种优惠券，放到账户里，以后买票的时候它可以当钱来用。其实就相当于是这笔钱提前就被锁到了航空公司的现金流里，这属于误导信息哈，所以很快也被消费者告上了法庭。但是美国航空公司联合会的主席就在证词中明确的说，法官那种促销信息中肯定存在着误导哈。但是如果法庭判决现代航空公司要归还所有的这样的退票的费用的话，多个航空公司会立刻破产。五月八号是二战盟军胜利七十五周年的纪念日，因为 COVID-19 的疫情，大部分国家也没有举行太多的活动。像英国，除了为遇难者哀悼之外，女王还发表了一个电视讲话。法国总统马克龙去扫墓。俄罗斯总统普京他分别是给英国、法国和美国的领导人去致电，然后就说，在二战中那种困难中，我们曾经合作击败纳粹。现在这种疫情的情况下，我们应该再次合作。如果要是没有 COVID-19 的疫情的话，俄罗斯原本是会举行一个庆祝二战胜利的大阅兵。呃，但是现在这个是取消了。不过莫斯科还是举行了大型的烟花秀。然后来庆祝二战的胜利，因为在俄罗斯人眼中，这个二战胜利一直是他们的一个 legacy。英国首相 Boris Johnson 他公布了重启社会的一些原则，他说那段视频他不是现场直播，而是提前就提前录好的哈 pre-record， 也是希望效果能够达到最好，但结果却不尽人意。他在这个声明中说。如果你必须要回去公司或者工厂上班才能够完成工作的话，那你可以出门去上班，但尽量避免要乘坐交通工具，最好自己开车。对于进入英国的外国人，要实行十四天的强制隔离。他还说，如果数据疫情新增数据控制比较好的话，那么学校可以考虑在六月一号重新开放，商场和酒店业会在七月份恢复经营。他还把抗击疫情英国的 slogan 从 Stay at home 居家隔离改成了 Stay alert 保持谨慎。他这个重启计划，好多人批评他说，真的不够清晰，缺少太多的细节。还有什么样是你说的数据好，什么又是不好，让大家觉得很很迷糊哈。欧洲的夏季也已经即将来临，那么夏季也是一年中欧洲为数不多的好天气。往常差不多五月份的时候，各家各户早就开始安排起暑期的计划，上班族要开始向公司来请假，要带着家人孩子去哪去海边度假，一休就是一个月。像法国、德国，基本上他们都有四十天的这种工作日的休假，所以完全可以覆盖孩子的暑假。但是现在。今年在疫情不明朗的情况下，像好多的国家讨论开始复课的话，是不是要用暑假的这个期间给孩子去把过去落下的课补上？包括这个旅行什么时候能够恢复到过去的情况，沙滩海边度假会不会开放？所以这些都给今年的欧洲人制定他们夏天的旅游计划增添了更多的不确定性。当然，相比这些。对于国内的家长和孩子更煎熬的就是今年的高三同学，因为今天距离高考还有不到五十七天，这也将注定是一次特殊时期的高考。为了追赶过去两个月居家隔离所落下的进度，现在老师们带着学生进行最后的冲刺。而且为了防止可能学生回家有这种感染的风险，有一些地区有住校条件的学校，让学生和老师全部都就封闭起来哈，来进行持续的冲刺。像我们有一个经常听节目，同时会给我们提供他的节目笔记的 Karen 老师，他就是一位高三的英语老师，他今天也是给我看了他的日程表哈，看得我背后一阵冷汗，就是。老师的工作强度已经这么大，可想学生们的紧张程度。所以，不论是老师、学生还是家长，你们真的辛苦了。还有57天，加油加油！德国呢，已经开始逐渐重启，像柏林地区的教堂在关闭了两个月之后开始恢复礼拜。这个教堂中怎么保持社交距离？图片我也发到了今天的微信公众号上。张奥同学，大家可以找来看一下，在座位上标出哪些地方可以坐人，哪些空间必须供出来哈。你能看到德国人确实很严格的理性思维。很多人在留言中说，希望听到更多 Jessica 在德国的生活，比如他之前推荐的一些清洁剂那个故事，就让很多喜欢清洁的朋友受用。那他也应邀帮我们又录制了一期生活中的好物推荐，包括之前他所说过的含咖啡因的洗发水。德国是一个日化品的生产大国，像妮维雅、施华蔻这样的品牌都来自德国。我还记得之前去德国旅行的时候，在日用品店和药妆店逛的时候，经常看到 0.5 欧的妮维雅、2欧的施华蔻等等。我当时不禁拿起来怀疑说：难道德国也有假货吗？因为在国内是轻奢的定位，但德国怎么就卖出了地摊价呢？来听 Jessica 的介绍。
1: 大家好，我是 Jessica。应大家的要求，我也充当一次假冒的好物推荐官。首先是咖啡因洗发水，我的头发属于比较油的那种，用了以后感觉还挺好的，重点是防脱发。大家都知道，德国的学业中，部分人也表示压力特别大，直接反映在发量上。多年以后，长发及腰的妹子已经变成了发量稀少蓬松了。本来想多叙述一些关于 Alpenzing 的介绍，但是一搜。发现有很多关于它的介绍，所以我就不再一一赘述了。这里说一下它的价格，这款洗发水的价位在德国是属于中上等的，在四到六欧，价位是三十二到四十八元。而我对标的就是大家熟知的施华蔻 （Kopf für Schwarze），Kopf for 就是头的意思 s c h w a r z 就是黑色的意思，直译就是小黑头的意思。不得不说，施华蔻的名字起得很有吸引力，但是它在这里的价位是两到三欧。和人民币十六到二十四，在国内施华蔻的价格应该不止这个价钱。还有一款自己常用的头发护理油，施华蔻的价位是四点五欧，我出国前还自己多买了一瓶备用，当时花了七十五元，但不是施华蔻的牌子，这里大约是三十五元左右。还买过一瓶一点五欧一瓶的护理油，用着也还不错。哦。第二是护肤品牌。这里有个护肤品牌是本列的，是本地的一个品牌，它的东西我基本都在用，比如说洗面奶 0.4 欧，日霜 2.4 四，晚霜 2.4 欧，沐浴露 0.7 七，护发素 0.35 欧，价格是不是真的很亲民？而且真的很好用，一直都在用。如果说到护肤品牌的话，在国内比较火的应该是 d r Hauska、r Anna Marie Berlin， 德国世家和安娜百丽柏林。这两个是在药妆店的品牌，每个单品的价格都是在二十五欧左右，因为国内比这个价格还要贵，所以悠闲的这里还挺便宜。但是我和我的同学，我们一般都是买从 DM 和 Muller 里面的日常护肤品。第三就是茶包，初到这里，琳琅满目的茶包，什么都可以装到小小的茶袋里，和国内的袋装茶是一样的，很方便，喝完倒掉。杯子也还挺干净，还有茶垢也就不用洗了。更重要的是不会堵塞下水道，比如可能有人会不经意的把大片茶叶倒到洗手池里面，这样的事情根本就不会发生了。各种各样的口味，比如草本茶、croat、水果茶。薰衣草茶，还有感觉到自己快要生病的时候，也来上一小包。什么润喉茶、清嗓子茶、发热茶、感冒茶、肠胃茶，能想到的有用的都可以浓缩到一个茶包里面。其实我自己也不知道这些有用没有用。平常一天最少三包，早上草本茶，下午水果茶和维生素茶。一盒的价位也是从 0.5 到4欧、哦、不等，里面通常会有10到25包。刚开始其实不太愿意喝这种茶的，貌似劣质茶才放到茶包里面，但是习惯了又觉得很方便。方便归方便，回国后又立刻打回了原形，比如什么碧螺春、西湖龙井、信阳毛尖、云南普洱茶，来上一壶再说。再说回茶包，我去公司面试时，看到公司的厨房放着十几盒不同口味的，当时给我冲了一个苹果蜂蜜茶。这样算来，如果招待客人，还的确挺方便的。题外话，让我想起了挂耳咖啡，它和茶包有异曲同工之处。在国内，我的外国同事第一次看到这种咖啡的时候，狂购几盒，要求带回家。我当时表示很惊讶，难道没有见过吗？他说：“你们太聪明了，能想到这样喝咖啡，既具有咖啡的香味，还能充分享受咖啡的这个过程。因为你要一次一次的加水，这其实是日本人发明的。他还给我普及了一下：适宜咖啡豆生长的地方在南美，而生产最好的咖啡机器在意大利，但是最好喝的咖啡却是在德国，因为德国的咖啡豆加工技术堪称一流。”第四呢，就是泡腾片。第一次看到泡腾片放到这里，迅速沸腾起来，身子条件反射似的后退，害怕瓶子爆炸。现在买 V C V B 也会买一些泡腾片来喝，全当碳酸饮料来喝了，顺便还补充一下维生素。但是因为总觉得有些甜，所以也不经常喝，一周最多喝两次。再说说价格，同一个货架最下面一排的价格，零点四到零点六欧。也是和这所超市合作的，因为在包装上可以清晰的看到超市的标志。货架中间位置的泡腾片是双星牌的 d o p p e l Heads， 价格是零二点五到三点欧。同一家超市可以差6倍的价格。自己都喝过，并没有喝出来有太大的不同。总体感觉太甜了，可能新鲜感的时候喝一阵儿吧。在国内好像没有怎么买过维生素片，在这里结账路过时，经常会顺手拿一些维生素片，什么补铁、补锌、补钙、微量元素，有时没有时间看上面的介绍，也会根据颜色看哪个颜色没有买过，也会再买一些。这里纯属是个人的生活体验，大家按照自己的喜好来就行了。说完这些，就想推荐一下上周看的一部影片——《美国工厂》的纪录片。里面没有演员大咖，也没有搞怪搞笑的场景，只有真实的机器轰隆隆的发动声、工会的吵闹声和英语、汉语的夹杂声，当然还有服药老板签儿们曹的声音。影片记录了从2008年金融危机后，福耀开始在美国俄亥俄俄亥俄州建立工厂 （FGA 福耀 Glass America）， 中间时不时的穿插几个人物作为主线。中国员工在美国的生活状态和家人的联系，美国当地下岗工人再就业的生活困境和福耀的联系，对我触动比较大的是两点吧。第一是让我有提前感到中年危机，比如在通用工作三十年的员工下岗后的场景，房子收回，住到亲戚家的地下室，不得不感到压力，让我更加发奋努力的学习呀、啊。第二是文化，文化是真正的长在血液里面的东西。影片也多次提到文化差异，并且由此引起的如何处理员工的关系，最后还成立了 LRR。Labor relation research 如何把两国的员工融合好，当地的员工和工会不会闹事儿，变成了工作的主题。关于文化的东西，自己也有一番小小的感悟。也许文化并不是讲出来的。比如我以前一直在想，如何用英语给外国人讲我们的古典文化和历史。但是李子柒的视频火遍全球的时候，整支影片一句话都没有讲。很多外国人都很喜欢他影片里面传递出来的中国文化和中国美食。关于这些，关于这部影片，我就
0: 不再剧透了。喜欢的大家可以去看一下。不知道还需要多久，我们可以恢复旅游，到不同的国家和地区去看一看。以前的旅游喜欢走马观花、拍照留念，经过疫情之后，知道失去的珍贵，是否会为下一次旅行做更多功课呢？找来一些当地的历史人文的书了解一番，然后再去当地用眼睛去验证。你想去哪里？或许可以从现在开始去挑选那个地点，然后为他准备。比如说，我可能想再去一下美国东海岸的几个城市，波士顿、费城。所以现在没事的时候，就会找些一些很无聊的书看，比如说《联邦党人文集》，亚历山大·汉密尔顿、麦迪逊、约翰·杰伊所写的一系列。关于美国宪法和联邦制度讨论的文章，因为当时在宪法起草的过程中有很多的争论，比如究竟是联邦还是邦联，邦联会更为松散一点。他们三个就以同一个笔名开始在报纸上发表讨论这些联邦制度的文章。第一次知道这个联邦文集是看汉密尔顿的音乐剧的时候，然后里面谈到说汉密尔顿后来有一段时间每天都晚上都在大量的书写，最终贡献了联邦文集中的一大半的文章。当然要一起来写这个也是他的想法。还有就是我还想再去法国，虽然没有看相关的书，但是开始每天花一点点十几分钟的时间，非系统性的在学习法语，比如说 Bonjour， 安上台。r a m a b e l l a s c a l y 就这些很简单的，所以在平淡的生活中要懂得寻找乐趣。